0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 13 von Tanzen kann man auch auf Brause. Heute lernst du Birgit kennen. Die Birgit hat nach eigener Aussage quasi ihr Leben lang getrunken. Früher war sie eine schüchterne graue Maus und hat den Alkohol sozusagen als Eintrittskarte für die Welt der coolen Leute genutzt. Seit vielen vielen Jahren wusste sie schon, dass sie ein Problem mit Alkohol hat. Wegen einer anderen Sache war sie beim Psychologen und der hat ihren Hilferuf, was den Alkohol angeht, leider komplett überhört. Inzwischen ist Birgit seit gut acht Monaten nüchtern. Und welche krasse und in meinen Augen geradezu unglaubliche Verwandlung sie durchgemacht hat, das erfährst du in diesem Interview. Und da das die letzte Folge für 2021 ist, kommt sie jetzt ein Tag eher raus. Ich danke dir dafür, dass du mir ein treuer Hörer bist, mir sicherlich noch eine Bewertung geben wirst und wünsche dir und deinen Angehörigen alles, alles Gute für das neue Jahr. Und hier ist Birgit. Hallo liebe Birgit, ich begrüße dich in meinem Podcast.
1: Hallo Kai.
0: Hi. Ja, jetzt lachen wir, weil ich mich eben so versprochen habe, dass wir nochmal anfangen mussten. <lacht> ähm, ja. du, du hast mich netterweise angeschrieben und hast, äh, hast gefragt, ob, ob wir mal über deine Geschichte sprechen wollen, ob du die mal erzählen äh, kannst und äh, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, und, ich freue mich ähm,
0: ich, ich bin jetzt ganz unvorbelastet und sage zunächst mal, erzähl doch mal zwei, drei Wörter über dich. Äh,
1: zwei, drei Wörter über mich? Ja, also... Ich, ich wohne in Biemölen auf dem Dorf mhm. und bin auch gerade wirklich dankbar dafür, sehr dankbar sogar, dass ich diesen Großstadtstress nicht habe. Ähm, ja, ich bin 38 und ich habe zwei Katzen an meiner Seite. Ich Ach, arbeite in Hamburg und ja, ich glaube, das heißt oh, erstmal, was. ne?
0: Biemölen ist nördlich von Hamburg, das habe ich mir eben gerade mal auf der, auf der Weltkarte angeguckt.
1: Genau, ich sage ja auch das immer spaßenshalber, ich wohne in der Weltstadt Biemölen. Ja, <lacht>
0: mit knapp 1000 Einwohnern. Genau. Ja, cool. Wir sprechen ja in meinem Podcast ähm, darüber, dass man, dass man auch ohne Alkohol lustig sein kann. Und äh, von daher nehme ich an, dass du, dass du eine Geschichte dazu hast. Ähm, erzähl mir doch mal bitte, seit wann du keinen Alkohol mehr trinkst.
1: Oh Gott, das genaue Datum habe ich jetzt gar nicht im Kopf.
0: Nee, Aber ungefähr. Auf,
1: auf jeden Fall über acht Monate jetzt.
0: Mhm. Also hast du in diesem Jahr wahrscheinlich im, war das im Lockdown? Nee. Ja. Doch, ne? Ja.
1: Ja. Mhm. Ja. Okay, also
0: irgendwann im Frühjahr. Wir haben, wir haben jetzt Ende, wir haben jetzt Anfang Dezember. Dann hast du irgendwie im März oder was aufgehört wahrscheinlich, ne? Oder April?
1: Ja, ich müsste jetzt halt in die App gucken, die mir das sagt. weil das Ich habe das eben eh nicht so nicht mal reingeguckt. Ja. Ist halt kein Thema mehr.
0: Ist kein Thema mehr. Okay. Ja, cool. Dann ähm, erzähl doch mal, wie es dazu kam, dass du für dich beschlossen hast, keinen Alkohol mehr zu trinken. Was ist da passiert?
1: Ähm, also streng genommen ist das nicht der erste Versuch gewesen, das sein zu lassen. Mhm. Ähm, streng genommen weiß ich schon seit meinem 23. Lebensjahr, dass ich ein Problem mit Alkohol habe. Ähm, dementsprechend habe ich schon mehrere Phasen hinter mir. Jetzt ist es aber tatsächlich gefühlt anders. Jetzt fühlt es sich so an, als hätte es endgültig Klick gemacht. Genau.
0: Okay, also mit, mit 23 Jahren war dir, war dir schon klar, dass du ein, ein Problem hast, offenbar. Genau. Mit genau. Ja, wie bist du damals drauf gekommen, dass das ein Problem ist für dich?
1: Also mit 23 bin ich damals mit meiner ersten längeren Beziehung zusammengekommen. Und da habe ich immer schon mal so die ersten Pausen eingelegt, dass ich gesagt habe, ich trinke mal so zwei Monate nicht. Und das war dann auch wirklich, wenn ich fest vorgenommen habe, ich trinke jetzt mal zwei, drei Monate nicht, bis Ereignis XY, weiß ich nicht, Schlagermove oder ein Geburtstag oder halt Weihnachten oder Silvester oder weiß der Geier was. Ähm, und dann mhm. danach ging das dann wieder so richtig los. Und vorher, wenn ich dann Party gemacht habe, war das auch bis zum Kotzen und dann danach okay. weiter. Hm. Also so. Das kein heißt, du hast kein Ende gefunden. Ja. Genau. Hm.
0: Und damals war dir schon klar, okay, also mit diesem für ein paar Monate aufhören, das ist irgendwie, das funktioniert nicht so richtig.
1: Ja, das hat ja funktioniert für die Zeit, aber hm. aber wenn es dann, wenn dann Tag XY gekommen ist, dann habe ich es halt wieder richtig krachen lassen.
0: Und was war denn was war denn die Motivation zu sagen, ich trinke jetzt mal zwei, drei Monate nichts?
1: <lacht> wahrscheinlich, um dem Körper mal etwas Ruhe zu gönnen.
0: Ah, okay. Hm.
1: Ich weiß es Oder? gar nicht mehr. Das ist schon so ja. lange her, warum okay. ich dann Pausen gemacht habe. Aber eben wahrscheinlich, weil ich wusste, dass das alles nicht gesund ist.
0: Hm. Okay, jetzt jetzt bist jetzt, das ist ja dann ungefähr 15 Jahre her, dass, mhm. dass dir das in den Sinn gekommen ist. Hast du denn in den letzten Jahren auch solche, solche Pausen gemacht für dich?
1: Ja, also ich habe halt zwischenzeitlich immer mal wieder versucht, komplett aufzuhören, weil ich wusste ziemlich früh, dass ich süchtig bin. Das wusste ich wirklich mhm. relativ früh. Aber so diese, diesen Weg raus, endgültig raus und zu sagen, wirklich nie wieder und es dabei auch zu belassen, das hat ein paar Runden gebraucht. Mhm. Also ich, also ich habe dann mal ein halbes Jahr lang nicht getrun getrunken oder auch mal ein Jahr nicht oder anderthalb Jahre. Aber wenn ich dann angefangen habe, das ist so dieser, dieser fiese Kreislauf, von dem ja auch viele andere berichtet haben. Man überschätzt mhm. sich. Man glaubt, ja. man ist sicher, trinkt ein Glas und dann äh, hat man dieses eine Glas getrunken und ist dann auch ganz stolz auf sich, weil man hat ja nur ein Glas getrunken und dann glaubt man, man kann das auch ein zweites Mal. Mhm. So, und dieses Spielchen, das kann man halt ein paar Runden drehen, dann trinkt man ein Glas und dann trinkt man eine Woche später nochmal ein Glas, irgendwie, ich sag mal, irgendwas Einfaches, ein Alsterwasser oder ein Bier. So, mhm. denn, die Abstände werden kürzer. Und die Menge steigert sich. Und das geht dann ziemlich schnell. Also innerhalb von ein, zwei Monaten hat man dann genau den, das gleiche Pensum erreicht, wie da, wo man aufgehört hat. Mhm. Also so in etwa kann man sich das vorstellen. Und ich glaube, da kann da können viele ein Lied von singen.
0: Mhm. Jetzt kommen wir gleich ähm, zu dem, was, was offenbar vor acht Monaten dann passiert ist. Aber noch mal ein Stück zurück. Nämlich ähm die Pausen, die du vorher, nee genau, Was wollte ich fragen, woher wusstest du dass, du, dass du süchtig bist? Du hast ja gesagt, du, du wusstest, dass du süchtig bist. Wodurch wusstest du das?
1: Also zum einen eben durch die Menge und dann eben auch dieses ich geh kotzen und sauf weiter. Mhm. Also gesagt hat mir das tatsächlich nie einer so richtig. Ich habe mhm. mich natürlich irgendwann dann damit beschäftigt. Ich habe gezielt im Internet, als, irgendwann kam ja Internet, so ganz früher gab es ja für mich noch kein Internet, aber... Echt so wie nicht? Das, nee, nee, tatsächlich nicht. Ich bin noch in Zeiten aufgewachsen, da gab es noch kein Internet. Aber wie das dann irgendwann kam, habe hab ich dann mal geguckt. Und demnach war ich süchtig.
0: Ja, wo hast du da geguckt? Weißt, weißt du das noch?
1: Nee, nee, das ist echt alles viel zu lange her. Mhm. Ich habe dann auch zig Ratgeber gekauft, so Bücher, die ich nie gelesen habe. Die habe ich hm. heute noch ungelesen in der Schublade liegen. Ähm, hm. ja.
0: Also Aber du wusstest, dass du ein ernstes, dass du offenbar ein ernstes Problem hast, sonst hättest du ja danach nicht, äh, nicht geguckt. Und hast es dann immer wieder mal versucht. Und ähm, nachdem du das dir rausge rausgesucht hast, Google gab es ja damals vielleicht noch gar nicht. Weiß ich jetzt gar nicht.
1: Ich weiß es auch nicht mehr.
0: <lacht> Na egal. Ähm, nachdem, du, nachdem du denn für dich festgestellt hast, okay, ich bin süchtig, ging das denn da weiter mit diesen Trinkpausen und dem dann wieder langsam anfangen?
1: Ja, es ist halt so dieser, dieser, dieser schleichende Übergang. Also ich weiß jetzt... Ich muss mich korrigieren. Ich weiß nicht, ob ich so mit 23, 24 oder so, wo ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe, ob ich da wirklich schon wusste, dass ich süchtig bin oder ja. ob ich einfach nur wusste, dass der, dass der Konsum, den ich habe, sehr bedenklich ist und dass es zur Sucht schnell führen kann. Dass ich dann vielleicht deswegen angefangen habe, eben diese mal zwei- oder dreimonatigen Pausen zu machen. Weil mm. ich wusste ja immer, es kommt Tag X, da will ich auf jeden Fall wieder trinken. Also es war ja nie ja. der Gedanke da, so jetzt höre ich dann komplett auf. Das mm. kam irgendwann später erst. Ich weiß aber nicht mehr genau, wann. Mm.
2: Okay. Ich weiß
1: nicht mehr genau, kann ich nicht mehr sagen, wann ein Punkt war, wo ich gesagt habe, so ich bin süchtig, ich muss aufhören. Mm. Ein, ein Wiedereinstieg gibt es nicht.
0: Ja. Das, Nee. Das mit dem, mit dem zu viel trinken und dann kotzen und dann weiter trinken, das hast du denn ähm, mit Freunden gemacht oder wie, in welchem Umfeld war das immer?
1: Ja, das waren dann tatsächlich Partys. Also äh, so unter Leuten, wenn dann die Stimmung halt auch so ausgelassen und fröhlich ist und vielleicht noch Musik dabei läuft und man quatscht oder so. Meistens habe ich die Leute zugequatscht, aber... Da habe ich dann, das ist dann dieses Glas in der Hand, war wie so, wie so ein ewiger Begleiter. Also, ich habe immer dieses Glas in der Hand gehabt und war den ganzen Abend permanent am Nippen. So andere Leute trinken dann ja zwischendurch noch ein Wasser oder so. Das gab es bei mir nicht. Ich habe immer dieses mhm. Glas in der Hand gehabt und gar nicht bewusst wahrgenommen, wie viel ich eigentlich trinke. So und es ist ja irgendwie so, dass 40 Minuten braucht Alkohol, um im Blut anzukommen. Das heißt, in einem Moment geht es einem noch super. Und im nächsten Moment schlägt es an die Beine weg, weil man gar nicht mehr mitkriegt, wie viel man eigentlich getrunken hat.
0: Mhm. Ja, kommt ja auch dennoch drauf an, was man denn trinkt. Ne? Wenn, man, wenn man da mit, mit also einem Bierchen nippt, dann dauert das natürlich deutlich länger, als wenn man dann zwischendurch mal irgendwas anderes in sich reinschüttet da. Mhm.
1: Ja, waren meistens Mixgetränke. Irgendwie Bacardi-Cola oder Wissi-Cola okay. oder Wodka-O oder irgendwie sowas.
0: Mhm. Das was ja, da, da weiß man ja auch nicht. Ja, Ist denn ist da denn deinem Umfeld aufgefallen, dass, das, dass dein Alkohol, ähm, dass, dass dein Getränke, dass das äh, außergewöhnlich viel ist, was du da nicht reinkippst?
1: Nee, die haben ja alle genauso viel gesoffen.
0: Okay. Hm. Ja, also ist... normal.
1: Ja, genau. Also das waren dann, man bewegt sich dann ja irgendwie auch in so Kreisen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube auch ganz ehrlich nicht, dass ich überhaupt jemals mit Alkohol angefangen hätte, ähm, wenn nicht irgendwo damals die Leute irgendwie alle getrunken hätten. Mhm. Eigentlich habe ich nur angefangen mit Trinken, um überhaupt irgendwo dazuzugehören. Ja. Also der Alkohol selbst hat mich an sich nie gereizt. Mhm. Ich habe eigentlich nur getrunken, um dabei zu sein, um dazuzugehören. Und dann natürlich, weil ich arg schüchtern war, ähm, um jemand zu werden, der ich eigentlich nicht war. Also sprich, mhm. Hemmungen oh, abbauen.
0: Äh, ja, okay, das war, dann, das war dann auch eine Funktion, die der Alkohol bei dir bewirkt hat.
1: Ja, weil es halt enthemmt.
0: Mhm. Weil wenn du sagst, ich, ich trinke, um dabei zu sein, dann musst du ja gar nicht viel trinken. Dann brauchst du nur ein Glas in der Hand oder eine Buddel in der Hand zu haben. Aber für dich war es dann auch so, du trinkst und bist dann plötzlich ja, offen und zugänglich.
1: Ja, aber überhaupt um überhaupt irgendwo in der Gruppe überhaupt reinzukommen, weil ich bin früher halt so der Streber gewesen, die graue Maus. Mhm. Ähm und die anderen waren dann eher so die Party-Leute. Und hm. jo. Okay. Ja. Und dann
0: hast du dir, okay, also ich, ich kenne ja so, so graue Mäuse auch noch von früher aus der Schulzeit und Berufsschule und so. Und dann bist du irgendwo mal zu so einer Party und hast gesagt, hey, darf ich mitmachen? Oder
1: nee, wie, wie, nee. Wie, wie kann
0: ich mir das vorstellen? Wie, wann, irgendwann muss das ja gekippt sein denn bei dir.
1: Ja, das war glaube ich so mit 15 oder so. Ähm, also ich hatte noch eine Klassenfahrt gehabt und da war das so. Da habe ich halt, da war ich frei von allen Drogen, war total naiv. Meine Klassenkameraden hatten lustige Spielchen auf dem Zimmer gemacht und haben den ganzen Abend Kirschsaft getrunken. <lacht> mm -hmm. äh, und ich habe auch, ich habe tatsächlich auch geglaubt die ganze Zeit, dass sie Kirschsaft trinken. habe mich noch gewundert, warum die den ganzen Abend Kirschsaft trinken. Aber die haben sich natürlich in die Kirschsaftflaschen haben die sich Rotwein reingemischt. Und ich habe mich oh, noch aber. gewundert, warum die alle so lustig werden. So, das mhm. war Wahrheit oder Pflicht hatten wir damals gespielt. Und die haben, Birgit hat natürlich immer Pflicht genommen. Dann haben sie mich da irgendwie zu den Jungs runtergeschickt und irgendwelche Sachen machen lassen. Wir hatten halt ihren Spaß dabei. Und ich habe halt alles mit mir machen lassen, weil ich ja dazugehören wollte. Aber ich habe mhm. tatsächlich später erst erfahren, dass sie den ganzen Abend da getrunken haben. Und ich glaube, für sowas wäre ich auch viel zu spießig gewesen.
0: Mhm. Aber du hast, denn, du hast da noch nicht getrunken. Du hast nur zugeguckt. Da
1: habe ich, hab ich noch nicht getrunken. Nee. Da mhm. äh, so viele Erinnerungen habe ich auch tatsächlich gar nicht daran. Mhm. Und irgendwann dann, ach, das ist, ich kann mich an diese Leute noch nicht mal mehr wirklich erinnern. Ich wollte da zu irgendwelchen Leuten dazugehören mit denen ich tatsächlich gar nicht so viel zu tun hatte. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich mit denen so viel zu tun haben wollte. Aber die haben halt eben auch, die haben getrunken, die haben geraucht. Ich habe weder das eine noch das andere. Aber das war so die Zeit, da habe ich auch meine erste Schachtel Zigaretten dann gekauft. Und davon mhm. selber habe ich nur zwei geraucht und dann auch nur auf Backe oder so. Den Rest habe ich verschenkt. Einfach, weil ich die Geile sein wollte. Ne? Guck mhm. mal hier, die, die verschenkt Zigaretten und so. Und da habe ich das erste Mal Sangria. Getrunken, weil die das da hatten. Dann habe ich halt das erste mhm. Mal probiert. So, die Leute kannte ich, die kannten mich danach nicht mehr, ich kannte die nicht mehr, also daraus geworden ist nichts, aber ich habe den Alkohol an der Backe gehabt.
2: Okay.
0: Mhm.
1: Also, der Alkohol ist von Anfang an quasi mein bester Freund gewesen. Der war immer für mich da.
0: Ja, hast erkannt, mit, mit Alkohol gehörst du dazu und ähm, verhältst dich anders als als wenn du nüchtern bist?
1: Wahrscheinlich. Also ich habe halt mhm. dann irgendwann meinen ersten Freund gehabt. Meinen ersten längeren, festen Freund. Und da ging das dann mit dem Alkohol im Grunde genommen erst richtig los. Ich sage ja, mit den mhm. anderen, wo es, wo ich dann das erste Mal probiert habe, das war ja nichts. Das ja. war nichts Halbes und das war nichts Ganzes. Aber ich wollte irgendwie meine Clique haben, aber ich gehörte halt nicht dazu. Ja, und dann mhm. habe ich irgendwann den Partner gehabt und mit dem habe ich dann richtig viel gebechert.
0: Okay, und in der Zeit hattest du da auch denn schon so Trinkpausen? Nee, Kannst da dich daran erinnern?
1: Nee, da nee. auf jeden okay. Fall noch nicht, nein.
0: Jetzt machen wir mal einen Sprung so in deine, in deine 30er. Mhm. Also ins, ins Erwachsenenleben, möchte ich mal sagen. Mhm. mhm. Hast du denn zu der Zeit auch noch mal geguckt, ob, ob du ein ernstes Problem hast? Oder nee, da war dir das schon klar?
1: ne? Da war mir Problem das schon hast.
0: klar. Hm. Und hast du denn zu dem Zeitpunkt schon mal versucht, also richtig ernsthaft was dagegen zu unternehmen?
1: Also ich habe mit 28 bin ich ja zusammengekommen mit meinen jetzt immer noch Arbeitskollegen. Und da hatten wir relativ viel getrunken und in der Zeit, in der Beziehung war ich allerdings auch in Therapie.
2: Mhm.
1: Und ich habe dem Therapeuten das immer wieder gesagt, dass ich ein Problem mit Alkohol habe. Der hat das überhaupt gar nicht ernst genommen. Das habe ich jetzt im Übrigen auch schon öfters von mehreren Seiten gehört, dass so Ärzte sowas überhaupt gar nicht wirklich ernst nehmen.
2: Mhm.
1: Und das war bei mir halt genau der gleiche Fall. Er hat immer gesagt, nee, das ist alles nicht so. Naja, er hätte mich woanders hinschicken müssen, ne? Das heißt, ihm wäre Geldflöten gegangen. Hm. Und am geilsten war seine Aussage: Naja, ich könnte ja niemals Alkoholiker werden, weil ich trinke ja viel zu gerne.
0: Hat er über sich gesagt?
1: Das hat er genau, das hat er geäußert mir gegenüber, so er könnte ja niemals Alkoholiker werden, könnte hm. er sich ja gar nicht vorstellen. Ne, weil dafür trinkt er ja viel zu gerne. Und wenn er Alkoholiker wäre, dann dürfte er ja gar nicht mehr trinken. Ergo kann er ja kein Alkoholiker sein, weil er trinkt ja gerne.
0: Hat er vielleicht, <lacht> hat er vielleicht irgendwas nicht richtig verstanden im Studium? Ne,
1: ne Wahrscheinlich nicht, ne.
0: <lacht> oder, oder im richtigen Leben. Also das ist natürlich totaler Schwachsinn. Ne?
1: Ja, aber wenn man so ähm, heute darüber nachdenkt.
0: Hm, ich habe das, hab das schon wirklich ähm, jetzt auch in meiner Podcast-Reihe schon oft gehört, dass Therapeuten oder auch Ärzte ähm, dieses Thema Alkohol komplett ausblenden, wenn ein anderes Thema im Vordergrund steht. ja Und ähm, erstaunlicherweise, oder was heißt erstaunlicherweise, oftmals ist es ja so, dass das eine mit dem anderen ganz, ganz eng zusammenhängt. Genau. Also, irgendwelche psychischen Knackse, sage ich jetzt mal ganz, ganz platt, ähm, resultieren häufig aus dem, aus dem Alkoholkonsum. Also,
1: Und umgekehrt.
0: Und umgekehrt, ja. Mhm.
1: Also es ist, es ist ein Kreislauf. Du, du hast, oder in meinem Fall ist es so gewesen, ich habe getrunken aufgrund von psychischen Problemen, aber statt diese psychischen Probleme anzugehen und zu lösen, habe ich sie in Alkohol versucht aufzulösen. Was natürlich, weiß ja jeder, nicht funktionieren kann. Und der Alkohol macht dich dann aber wiederum auch depressiv und verändert deinen Charakter, und zwar nicht nur in dem Moment, sondern auch langfristig. Das ist einem ja aber gar nicht bewusst. Hm. Und das ist das und Fatale dabei. Und das war auf diesem,
0: diesem, diesem niemals abhängig werdenden Therapeuten auch nicht klar, dass es ja. da eine, möglicherweise einen ganz engen Zusammenhang gibt.
1: Nee, gar nicht. Aber der hat mir auch generell, also ich war glaube ich anderthalb Jahre da oder so tatsächlich und ich habe es irgendwann von mir aus abgebrochen, weil ich gemerkt habe, es, es führt zu gar nichts. Wenn ich gute Laune hatte, hatte ich die gute Laune, weil ich für mich entschieden habe, gute Laune zu haben. Aber es war nicht so, dass er irgendwie in irgendeiner Form so, so mir helfen konnte. Es war eher so, ich habe mich bei ihm ausgekotzt, ausgeheult, ausgejammert. Dann hat er mir also indirekt, ne, natürlich nicht wirklich, sondern nur sinnbildlich auf die Schulter geklopft und gesagt, ja, Frau Eggert, das verstehe ich, Frau Eggert. Ja, das würde mir genauso gehen, Frau Eggert. So, also das kam ja nichts irgendwie, haben sie es mal versucht, so und so zu sehen oder ne? wie, so, wie wäre es mal mit Umdenken oder keine Ahnung. Das hat hm. mir komplett gefehlt in dieser Therapie.
0: Ja, ähm, wenn, wenn du das so erzählst, also, ich habe nie eine Therapie gemacht, ja, aber äh, ich behaupte mal, das war keine Therapie. Das war ja äh, eher, eher nichts, oder?
1: Nee, der hat Geld kassiert. Der hat ja. von der Krankenkasse Geld kassiert. Er war Privater und hat halt hm. von der Krankenkasse Geld kassiert. Und ich war natürlich ein Mega-Patient, ne?
0: Ja, Wahnsinn, ey. Vielleicht sollte ich auch auf Therapie umschwenken, ey. <lacht>
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, das, ich, ich finde das, ich finde das. Äh, Tragisch, ja, dass Menschen, die Hilfe suchen, und wie du denn auch, du hast um Hilfe gerufen, ja, und hast gesagt, ich habe hier ein Problem, ähm, hilf mir das zu lösen und der da überhaupt nicht drauf eingeht. Das ist natürlich ähm, schrecklich. Ja. Ja. Und was hast du dann gemacht? Du bist denn da nicht mehr hin und dann?
1: Oh, ich habe ganz, ganz viele äh, Gedächtnislücken muss ich ganz ehrlich sagen, also auf mein ganzes Leben gesehen, ob das nur die Kindheit ist, ob das meine Jugend ist oder alles, was dazwischen ist. Ich habe so viele Gedächtnislücken. Ähm, ist nicht schlimm. Ja, ich habe das abgebrochen. Die Beziehung war irgendwann im Eimer. Aber wir arbeiten halt heute immer noch zusammen. Ne, also so schlimm kann ich nicht gewesen sein. Und habe, hm, Ich, ich, ich habe ich hab nach dem... Habe ich auch, glaube ich, nur noch eine ganz kurze Beziehung gehabt und dann habe ich erstmal gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Männer. Mhm. Ähm, oh Gott, jetzt ne, genau der nervt mich jetzt gerade, schreibt mir gerade WhatsApp. Oh, ähm, der bringt mich gerade ein wenig aus dem Konzept. Oh, ähm. Genau, da habe ich mich ja. damals auf einen eingelassen, der sagte, er ist Beziehungsgestört und das habe ich gar nicht ernst genommen, weil ich war gerade so gut drauf und dachte, das kriege ich hin. <lacht> und ja, auch da, glaube ich, gerade eine Phase gehabt, nicht getrunken und so. Und äh, nach zweieinhalb Monaten habe ich das Ganze beendet, weil ich so psychisch wieder kaputt gewesen bin, habe gesagt, nie wieder Männer. Und dann war ich tatsächlich auch sechs Jahre Single. Hatte 2018, mhm. da war ich habe ich nicht geraucht, ich habe nicht getrunken. Da hatte ich so ein, ungefähr ein Jahr lang oder so wieder so eine, so eine abstinente Phase und habe mir das erste Mal so einen Urlaub mit mir selbst gegönnt und bin durch Deutschland mit dem Auto getingelt und habe auch im Auto geschlafen und habe halt viel gesehen. Ich wollte mal so die schönsten Orte Deutschlands und Österreich und so, wollte ich alles mal gesehen haben. Und da ging es mir so gut wie nie zuvor. Das war richtig toll. Und dann kam ich zurück in den Alltag, in der Firma. Und so von einem Tag auf den anderen, als wenn jemand einen Schalter umlegt, schnipp, war ich raus aus meiner Traumblase, wieder zurück im Alltag. Dann wollte ich nach Österreich auswandern, weil ich das ja alles so toll gefunden habe. Und dann kam ja aber mein zweiter Arbeitskollege dazwischen, in den ich mich dann verliebt habe. Und okay. mit dem hat sich dann quasi alles geändert. So wir sind zusammengekommen, heute weiß ich ja auch warum. Ich war, hatte nichts, kein Alkohol, keine Zigaretten, keine Drogen, kein gar nichts. Und er war aber Kiffer. Und er hat das, wie er immer so schön gesagt hat, er brauchte diesen einen Joint pro Abend, um überhaupt schlafen zu können. Und ich wollte, dass er, das, dass er damit aufhört, weil er hat natürlich dann dementsprechend, auch wenn er ins Bett gekommen ist, gerochen. Und dann mhm. habe ich in meinem kranken Hirn irgendwie so diese fantastische Idee entwickelt. Ähm, wenn ich jetzt trinke und rauche, dann stinke ich ja. Und dann sagt er, ich soll das sein lassen, weil ich stinke.
2: So, ah, er, ich meine, was so, kommt. Mhm.
1: so ein bisschen genau. Und dann war ich natürlich, schwupps, wieder komplett drauf. Und so habe ich dann aber seine Droge auch noch mit übernommen, weil dann habe ich das auch mal ausprobiert. Ja, und so bestand dann unsere ungefähr zweijährige Beziehung im Prinzip daraus, dass wir uns jeden Abend schön das Hirn weggeballert haben. Er hat es weggekifft, ich habe es weggekifft und gesoffen. Na, und geraucht habe ich natürlich auch wieder. Und das war jeden Abend der Fall.
0: Das ist ja ein super Tausch gemacht, ne? Die Nüchternheit gegen, ähm, gegen Kiffen und, und Saufen. Oh Gott, oh Gott. Das ja. ist eine tolle Mischung. Plus, plus Rauchen. Ja. Also ja. ich
1: erzähle diese Mischung wirklich niemanden. Das ist so, ähm, der Joint macht einen sehr vergesslich. So, und mhm. Alkohol macht mich sehr redselig. Das heißt, ich erzähle etwas und habe nach 18 Sekunden vergessen, dass ich das erzählt habe und wiederhole das dann. Und erzähle den ganzen Abend genau denselben Scheiß. Mhm. <lacht> dann ist er natürlich genervt, dass ich ihm den, den ganzen Abend mit demselben Scheiß zususel. So hat man dann Streit gehabt und so lief unsere Beziehung fast zwei Jahre lang. Und ich konnte, habe, ich habe gefühlt hundertmal Schluss gemacht. Aber es ist nicht wirklich zum Schluss gekommen. Also ich wusste, dass mir das alles ganz und gar nicht gut tut. Aber ich konnte auch nicht richtig loslassen. Heute weiß ich, dass ich mit dem Alleinsein halt ein Thema hatte. Ich konnte nicht allein sein. Mhm. Und mir war alles recht. Hauptsache, ich bin nicht allein. Mhm. Das heißt, das Leben hat mir halt so lange dieselbe Aufgabe gegeben mit verschiedenen Männern, mit verschiedenen Aufgaben. Aber ich habe es mit dieser Beziehung erst kapiert und auch erst danach, weit danach, nachdem ich ausgezogen bin durch Corona, weil durch die Kurzarbeit, ne, mhm. weil der Alltag lässt dich nicht nachdenken. Du hast keine Zeit für dich, du nimmst dir die Zeit für dich nicht. Und die Kurzarbeit hat mich dazu gezwungen, mir diese Zeit für mich zu nehmen.
0: Mhm. Oder so hat dir die Gelegenheit gegeben, ne? Hat dich nicht, vielleicht nicht gezwungen, sondern dir die Möglichkeit gegeben, mal so über bestimmte Dinge nachzudenken und nee, zu reflektieren, ich, ne? ich
1: wurde tatsächlich dazu gezwungen, weil eigentlich war mein Plan, wenn ich da von ihm weg bin und hier quasi mein Leben neu anfange, ich suche mir irgendwo einen Club oder einen Sportverein oder irgendwas und lerne komplett neue Leute kennen. Ich hätte da ja aber alle meine alten Muster mitgenommen. Mhm. So und das fiel dann in dem Moment, wo ich umzog, kam Corona. Kannst du wirklich die mhm. Uhr nachstellen? Ich bin hier eingezogen. Ich wollte ja auch unbedingt auf dem Land bleiben, weil es ja so schön ruhig. Und dann hatte ich auf einmal gar nichts mehr. Ich hatte keinen Ex-Freund mehr, also ich hatte den Freund hatte ich nicht mehr. Ich hatte hier ja keine Freunde, alles weit weg, keine Eltern. Und dann der Job fiel dann plötzlich auch weg.
2: Mhm.
1: So Sportvereine suchen war auch nicht, also war ich hier plötzlich mit mir komplett und den Kranichen und den Rehen und meinen Katzen komplett alleine.
0: Und, und was dann, hast du da äh, gemacht?
1: Mich mit dem Internet abgelenkt, mir äh, Bücher zum Thema Psyche durchgelesen, wenn ich im Wald gesessen habe und dann ging das alles relativ schnell. Ich hatte angefangen mit dem Maxim Mankiewicz und da hat, war ich eigentlich mehr bei diesem Beziehungsding. Ich wollte unbedingt rausfinden, warum die Beziehung gescheitert ist, weil ich mir immer für alles selbst die Schuld gegeben habe. Und ich wollte wissen, was habe ich verkehrt gemacht, was, was stimmt mit mir nicht. Mhm. Und habe dann über diese ganzen Videos immer mehr feststellen müssen, ich bin nicht alleine schuld, ich bin nicht alleine schuld. Und dann wollte ich ihm das natürlich immer sagen. Also das heißt, 95 Prozent meines Gedankenguts drehten sich immer noch um ihn, obwohl ich dann nicht mal mehr gewohnt habe und ähm, irgendwann hab, bin ich dann auf Facebook auf so eine nannte sich damals Live-Booster Challenge gestoßen, wo ich da, da ging es ums Tun, weil ich war ja auch super faul. Klar, wenn du den ganzen Abend nur die Birne zukippst, hast du keinen Kopf für was anderes. Mhm. Kurze
0: Zwischenfrage, äh, zu der Zeit hast du, hast du viel getrunken.
1: Sehr viel. Also ich habe mhm. mich, ich habe mich indirekt kontrolliert. Ne, also ich habe die Menge kontrolliert. Es war jetzt nicht so, dass ich wie früher auf den Partys unkontrolliert bis zum Kotzen gesoffen habe, sondern ich habe nur eine bestimmte Menge mitgenommen, wo ich sage, dann komme ich den Abend klar. Und was ich da habe, habe ich da und was weg ist, ist weg.
0: Was war so eine kontrollierte Menge für dich?
1: Na, entweder eine Flasche Wein oder zwei bis drei Dosen Jim Beam Cola. Oder... Mhm vier bis sechs ähm, Feldins Kuruba Schrägstrich äh, nee, Desperados. Hm. Weil Desperados ist ja sehr teuer. Und Feldins Kuruba ist quasi so die billige Variante davon. Es ging ja nie wirklich um den Geschmack, sondern Hauptsache es ballert.
0: Ja, also ich habe dich jetzt noch nie in echt gesehen, ja, aber ich denke mal eine Flasche Wein, die zieht dir schon die Füße weg, ne? also Geht. Puh. Okay. Gut, also du hast zu der Zeit, ähm, ich wollte wollt auch nicht lange drauf rumreiten, also du hast zu der Zeit hast, ähm, über die Beziehung nachgedacht, wo wo der Fehler im System ist und hast das hast in der Zeit auch viel getrunken, dann, wenn du alleine warst.
1: Ja, mhm. ich habe mir dann immer meine Flasche Wein genommen und habe mich in den Wald gesetzt.
0: Mhm. Und ist dir denn in der Zeit mal der Gedanke gekommen, dass das vielleicht nicht so die beste Idee ist mit dem Alkohol?
1: Ich wusste, dass das keine gute Idee ist, aber ich wusste auch keine Alternative und ich wusste nicht, wie ich wegkomme.
0: Mhm. Wann hast du dir die Bücher gekauft, die du nie gelesen hast? War das auch zu der Zeit?
1: Nee, die habe ich tendenziell eher sogar, glaube ich, irgendwo mit Mitte, Ende 20 gekauft.
0: Ach so, okay, die waren also schon alle zu Hause in der Schublade.
1: Genau, dann hatte ich mhm. Uli Borowka, volle Pulle hatte ich zum Beispiel. Mhm. Ähm, das hatte ich auch der angefangen. Der Sportreporter, ne? Der war mhm. Fußballer.
0: Uli Borowka war, glaube ich, Kommentator, ne? Oder war der Fußballer? Nee,
1: nee, der war wirklich Fußballer.
0: Okay. Der, hat, mhm. äh,
1: der hatte so ein Doppelleben. Mhm. Aber ich habe es nie zu Ende gelesen. Also es liegt nach wie vor in, in meiner Schublade am Bett. Aber es ist einfach unwichtig. So wirklich am Ende, dass es Klick gemacht hat, war mit Daniel Schreiber.
0: Ja, da, da wollte ich gleich drauf zurückkommen. Wir sind jetzt nochmal 2018, also du hast im Wald gesessen, mhm. gelesen. Hast du in der Zeit. 2020 ähm, war das. Ah oh ja, Entschuldigung. Genau, 2020, das ist ja Entschuldigung. Genau, 18 seid ihr zusammengekommen, 2020. Hast du dann ähm, in der Zeit oder auch kurz davor, nachdem du deinen anderen Psychologen da verlassen hast, ähm, hattest du nochmal einen neuen dann oder gar nicht mehr?
1: Nee, nach ihm nicht mehr. Mhm. Ich habe gesagt, ich muss jetzt erstmal mit mir alleine klarkommen, alles macht, alles andere macht keinen Sinn.
0: Mhm. Würdest du aus, heute, aus heutiger Sicht sagen, das war richtig, so die Entscheidung? Kein 9? Auf jeden
1: Fall. Auf ja? jeden Fall, ja, ja. Ja, diese Live-Booster-Challenge hat bei mir quasi so wie, wie so ein Startknopf gedrückt.
0: Genau, aber was, Start war, was war
1: das? Ähm ja, wie soll ich das beschreiben? Also ähm, ihr habt ja, oder Coaches, hat bestimmt jeder inzwischen schon mal gehört, was ein Coach ist, ne?
0: Mhm.
1: Das ist ja quasi der neumodische Therapeut.
0: Ja, genau, nur teurer.
1: Naja, aber die haben das kostenlos angeboten, das war so zwei ah. Wochen, zwei Wochen mhm. ging das und ich weiß noch ganz genau, das waren den zwei Wochen, äh, wo wir diesen Rekordsommer auch hatten, wo es so extrem heiß war, das heißt, ich konnte eh nicht viel machen, außer mich hier in der Bude einschanzen und nur rumsitzen und mir den mhm. Ventilator ins Gesicht pusten und dabei habe ich mir dann halt diese Videos, also die haben Interviews gemacht mit ganz vielen verschiedenen Coaches und jeden Tag gab es ein unterschiedliches Thema, wo man dann so ein bisschen aufgeklärt wird. Und da habe ich das allererste Mal das Wort Glaubenssätze gehört. Mhm. Und da ging es eben um Glaubenssätze und um, um ähm, dieses mit, dem Wert, mit den inneren Werten und so weiter. Und wenn ich dann, ich habe mich dann ja in diesen zwei Wochen, ich habe jeden Abend habe ich quasi dort auf der Seite so ein Resümee gezogen für mich, was ich gelernt habe. Ich war, glaube ich, auch gefühlt die Einzige, die sich überhaupt daran beteiligt hat, war ein bisschen schräg. Aber mir war es dann auch egal, ob ich vielleicht irgendjemanden nerven könnte oder so, ich habe das für mich gemacht. Mhm. Und als ich mir später den ersten Tag nochmal durchgelesen habe, was ich da geschrieben habe und was ich nach einer Woche schon geschrieben habe, da waren schon Welten dazwischen. Also ich habe halt angefangen, mich selbst zu verstehen, was da bei mir in meinem System falsch läuft. Ich bin ja bis dahin komplett unbewusst durch die Welt gelaufen. Mhm. Und das hat sich halt mit dem Tag geändert. Alles langsam, es ist ein Prozess, ein Veränderungsprozess. Und ich habe ja auch trotzdem weiterhin getrunken. Der, der Alkohol war ja trotzdem noch, noch ein paar Monate mein Begleiter. Aber äh, die Veränderung passierte halt trotzdem nebenbei im Kopf. Und diesen, diesen endgültigen... Absprung, da habe ich fünf Tage genutzt. Einmal wollte mich eine anrufen und bei diesem Anruf wollte ich unbedingt nüchtern sein. Das kann ja nicht sein, dass ich mit der schon wieder jetzt besoffen am Telefon rede. Dann habe ich mir zwei Tage Urlaub genommen, damit ich quasi diesen Tag mit ihr telefonieren plus das Wochenende plus zwei Tage Urlaub nutzen kann, dass ich fünf Tage schon mal habe.
0: Wer, wer war denn das, wenn ich mal fragen darf? Was war das für ein Mensch?
1: Das war eine Frau aus Bayern, die ich über die Borderline-Gruppe damals kennengelernt hatte. Mhm. Und mit der habe ich immer mal wieder gesprochen. Das hat sich jetzt verlaufen, aber eine Zeit lang, wir sind quasi gemeinsam so ein bisschen gewachsen. Sie hatte auch ihre Problemchen und wir haben uns immer gegenseitig aufgebaut.
0: Und dir war es wichtig,
1: ähm, das Gespräch
0: ihr... nüchtern zu erleben?
1: Genau, weil ich mhm. hier viele Telefonate hatten, wo ich dann jedes Mal komplett besoffen bin. Ihr war es egal, aber... Ich wollte mich dann auch irgendwann mal am nächsten Tag daran erinnern, was ich mit ihrem Telefon überhaupt rede. Mhm. So, und diese fünf Tage haben dann tatsächlich ausgereicht. Also da ich, bin ich auch bei Schönwetter in Wald gegangen, habe mir Daniel Schreiber mitgenommen und habe dieses Buch, das erste Mal, dass ich ein Buch wirklich durchgelesen habe, komplett weggesuchtet. Und da hat es tatsächlich dann irgendwie Klick gemacht.
0: Was war das für dich genau, was den Auslöser dann oder den Schalter umgelegt hat bei dir weißt du das noch
1: ich glaube tatsächlich dieses, dieses über dieses Buch zu sehen ich bin nicht alleine mhm. ich bin nicht alleine und dann auch die Wege auch über die rauschlos glücklich Gruppe das hat mir ganz viel Kraft gegeben so diese ganze Kombi weil die Gruppe vorher war ja für einen Arsch
0: mhm. okay mhm. Wann hast du das Buch gelesen? Im letzten Jahr? Also 2020?
1: Nee, nee 21. Halt, wo ich, wo ich dann äh, die ersten fünf Tage genutzt hatte zum Aufhören. Und fünf Tage mhm. sind ja erstmal noch nicht viel. Aber es ist ein mhm. Anfang. So, und bei mir war das Problem, dass ich in der Firma so massiv Probleme hatte, psychischerseits, dass mich das dann abends immer dazu verleitet hat zu trinken. Halt, ich wollte meine Gefühle nicht fühlen. Das war mhm. eigentlich mein Hauptproblem. Ich habe mit dem Alkohol meine Gefühle getötet, meine negativen. Mhm. Ja. So Und ich habe dann danach, erst als der Alkohol weg war, war ich überhaupt in der Lage, weil ich es ja musste, äh, versuchen, meine Gefühle zu sortieren und zu lernen, sie zu akzeptieren und eben zu durchfühlen und halt Sachen auch mal auszuhalten und nicht gleich zur Flasche zu greifen. Und das habe ich dann halt gelernt.
0: Also du hast das Buch gelesen, also warst fünf Tage nüchtern, in den fünf Tagen hast du das Buch gelesen, das habe ich richtig verstanden, ne? Ja. Und dann hast du verstanden, okay, also in Kombination mit den Glaubenssätzen von dieser Booster-Challenge ähm, sind dir Dinge klar geworden und du hast dann für dich gesagt, das war's.
1: Ganz so, also es war nicht nur die Live-Booster-Challenge, ich habe schon auch noch ein paar andere Sachen da gemacht. Ähm, da waren noch ein paar andere Challenges und Webinare. Also ich habe quasi alles, was es an Coaches auf dem Markt gab, habe ich mir angehört. Facebook hat mir immer so, wie es für mich passend war, Sachen vorgeschlagen. Es war alles kostenlos. Ich habe quasi alles mhm. genutzt für mich, was es kostenlos gab. Natürlich machen die anschließend Werbung und wollen ihre Pakete verkaufen. Aber es ist ja meine Entscheidung, ob ich das buche oder nicht. So, das heißt, ich habe hab alles, was mir kostenlos geboten wurde, habe ich für mich mitgenommen, habe mir meine für mich wichtigen Informationen rausgezogen und bin weitergegangen, habe einfach weitergemacht und weitergemacht. Und es gab am Anfang natürlich viele Rückschläge. Es gab auch den einen oder anderen Tag, wo ich kurz davor war zu trinken, also wo dann die sogenannte Weinhexe im Kopf sehr laut war. Aber... Ich habe es dann halt am Ende nicht gemacht. Also es war anfangs wirklich Kampf. Die ersten, hm. sag mal, zwei, drei Monate waren richtig Kampf. Aber es wurde immer leichter. Weil wenn du dich wirklich einmal mit deinen Gefühlen beschäftigst und sie zulässt, dann irgendwann willst du das auch gar nicht mehr wegdrücken. Es macht keinen Sinn.
0: Hm, warum sagst du, macht das keinen Sinn?
1: Es macht keinen Sinn, Gefühle wegzudrücken, weil sie kommen immer mhm. wieder. Und es wird ja immer ja, okay. schlimmer. Mit jedem wegdrücken wird es schlimmer. Und ich habe ja quasi 37 Jahre lang weggedrückt. Mhm. Und das möchte ich nicht mehr. Ja,
0: ja wow. Gab es denn in der Zeit ähm, echte Menschen an deiner Seite, die dir, die dir zur Seite standen? Also jetzt nicht nur also Nein. nur in Tütelchen, ja? Also Nein. hast du alleine gemacht? Hm.
1: Im Gegenteil, äh, ich habe quasi bei jedem immer und überall quasi förmlich nach Hilfe geschrien. Ich habe immer gesagt, ich war immer offen und ehrlich damit. Ich habe gesagt, ich habe ein Problem, ich bin süchtig, ich will weg davon, ich schaffe es nicht. Du hast doch kein Problem. Ich weiß doch, wie ein Alkoholiker aussieht. Du bist doch kein Alkoholiker, du hast kein Problem. Ich weiß, was ein Alkoholiker an Mengen trinkt. Das sind so die typischen Sprüche, die ich von eben bekommen habe.
0: Hm. Tja. Du hast, du hast für dich, ähm, ja, das ist äh, tragisch, ne? Du warst so offen und ähm, keiner hat es gehört. Tja. Ja,
1: weil die alle selber Probleme damit haben. Mhm. Und es ist eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, nur logisch, dass derjenige, der selbst ein Suchtproblem hat, und es muss ja noch nicht mal Alkohol sein. Joint äh, Gras ist eine Sucht, Süßigkeiten futtern ist eine Sucht, äh, Rauchen ist eine Sucht. Und jeder, der potenziell irgendwo eine Sucht hat, der müsste sich dann in dem Moment ja selbst eingestehen, dass er auch ein Problem hat. Und deswegen tun die Leute das nicht. Deswegen ja. reden sie es klein, deswegen reden sie es schön weil sie sich sonst selbst in ihrem eigenen Kopf eingestehen müssten, ja scheiße, wenn ich da jetzt sage, ja du hast recht, dann sagt er das ja quasi zu sich selbst auch und das können die nicht.
0: Ja, den Spiegel vorgehalten möchte da keiner bekommen. Ne? Hm.
1: Nee, genau, aber das muss man halt auch erstmal begreifen.
0: Ja, das wollte ich jetzt fragen, wann, wann war dir das klar, dass das so ist?
1: Das ist noch gar nicht so lange her, vor wenigen Monaten, also weiß ich nicht, vor vier, fünf Monaten. Also mir wird ja alles mit jedem Tag immer klarer. Das ist ja genauso, ich sehe ja auch, wenn ich meinen, ich habe ja beide Ex-Partner immer noch bei mir in der Firma. Das ist ja das, was das Ganze mit der ja. Arbeit so kompliziert macht. Und also ich habe äh, zwei Ex-Beziehungen in der, in der Firma, mit denen ich tagtäglich auskommen muss. Und mir wird immer klarer, warum ich mit ihm so viele Probleme gehabt habe. Denn er hm. ist ja, er ist komplett ich. Er ist genau wie ich. Nur mhm. anders. Also er, er, er definiert das natürlich, er interpretiert das komplett auf seine Art und Weise mit seinen Erfahrungen. Aber er hat dieselben Probleme wie ich. Mhm. Dieselben Themen. Also wir haben uns in unserer Beziehung quasi komplett gegenseitig gespiegelt, aber keiner hat es begriffen. Ja. Und wir haben nicht gemeinsam gelernt, sondern wir haben uns beide gegenseitig kaputt gemacht.
0: Ich, ich ziehe echt den Hut, Birgit, dass du das für dich so erkannt hast. Ja, Das ist, ähm, glaube ich, ist auch so ein Game Gamechanger überhaupt, was das Leben angeht. Ne? Dass du erkennst, wenn mir keiner hilft, dann deshalb, weil die Leute selber ein Problem haben. Ähm, ja. Und ähm, dass du auch erkannt hast, was, was mit deinen Ex-Jungs da wo da der Hase im Pfeffer liegt, ne? V Vertragt ja. ihr euch denn heute? Vertragt ihr euch gut?
1: Ah, wir haben gute Tage und wir haben schlechte Tage, wie in jeder guten Beziehung. <lacht> okay. Weil wir haben ja immer noch eine Beziehungsebene. Das lässt sich nicht vermeiden. Na klar. Es lässt naja. sich einfach nicht vermeiden. Mhm. Wenn man versucht miteinander klarzukommen, es ist ja noch nicht mal so, von wegen ich arbeite in der Werkstatt. Und die arbeiten im Büro. Wir arbeiten wirklich alle zusammen in, in dieser Werkstatt an einem Objekt. Wow. Das, mhm. Und das jeden Tag neun Stunden.
0: Mhm.
1: Seit, mit dem einen halt seit zehn Jahren.
0: Ja, ja Hut ab, du, dass du, das, dass du das durchhältst.
1: Naja, ich mal deswegen ja jetzt. Also äh, ich, ich tanze halt nicht auf Brause, ich mal auf Brause.
0: Mhm. Ja, sehr gut.
1: Könnte man so sagen. Das Malen ist so ein bisschen die Meditation und auch vielleicht an, an, an die Leute, die das hören, als Tipp zumindest mal zum Probieren, wer Probleme hat, so mit, mit Gedankenkarussell, Gedankenkreise, die ja nicht schlafen lassen, die ja nicht zur Ruhe kommen lassen. Mir persönlich hilft sehr, dieses ganze Gedankenwirrwarr ins Tagebuch zu schreiben. So lange, bis nichts mehr kommt. Also das hilft mir. Ich kann tatsächlich über mein Tagebuch kann ich, kann ich mich sortieren. Habe ich heute gerade in der Mittagspause gemacht, weil ich war heute früh kurz davor, das, diesen Termin abzusagen. Bin ich ganz ehrlich, weil es in der Firma gerade ein bisschen blöd läuft. Hm. Ähm, aber ich habe mir gedacht, nee, jetzt erst recht, weil... Damit kann ich halt auch zeigen, auch wenn es mal schlecht läuft und auch wenn man mal einen schlechten Tag hat und am liebsten alle würgen möchte, Alkohol ist keine Lösung. Mm -mm. Ne, ja. Und Deswegen habe ich extra in meinem Tagebuch heute Mittag noch ein paar Sachen abgeschrieben, damit ein paar Sachen aus dem Kopf raus sind. Und das funktioniert. Bei mir funktioniert Spass. das super.
0: Wie oft schreibst du Tagebuch?
1: Je nachdem, wie, wie, wie sehr ich es brauche. Wenn ich mit mir im Reinen bin und glücklich und zufrieden bin, dann lebe ich ja eh im Hier und Jetzt. Und dann gibt es nicht so viel zu schreiben, außer vielleicht heute war ein schöner Tag und ich bin dankbar für XY. Aber äh, wirklich interessant wird es dann, wenn es schwierig wird. Hm. Weil ich, ich stelle dann auch über meinem, über mein Tagebuch stelle ich auch Fragen und die Qualität der Fragen entscheidet auch über die Antworten. Also wenn man sich sein Leben lang Fragen stellt wie, was, was stimmt mit mir nicht? Warum mag mich keiner? Du wirst niemals darauf Antworten finden. Das sind einfach die falschen Fragen. Die Frage ist, was kann ich tun, damit es mir besser geht, damit mich die anderen mögen? Zum Beispiel. So, und das, das ist auch etwas, was tun. ich eben in dem letzten Jahr gelernt habe einfach die richtigen Fragen stellen und die stelle ich ins Tagebuch und meistens kriege ich einen Tag später kriege ich kriege Antwort entweder über einen Podcast oder über ein, eine Zeile, die ich im Buch lese oder im Internet lese, über meine Arbeitskollegen, über eine Doku oder weiß der Geier was. Also ich bin so ein bisschen in diese Spiritualität reingekommen und da kann ich auch jedem eigentlich nur empfehlen, sich so ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Das hilft enorm.
0: Hm. Das heißt, wenn es schwierig wird oder wenn du, wenn du dich schlecht fühlst, nimmst du dein Tagebuch, formulierst Fragen und die Antworten kommen dann nicht in dem Moment, sondern die kommen dann...
1: Meistens einen Tag später, spätestens hm. zwei Tage später.
0: Wow. Hm. Man
1: muss halt dran glauben. Ne? Man muss halt dran glauben. Wer nicht dran glaubt, äh, der wird das auch nicht erleben können.
0: Du äh, du hast es ausprobiert, bei dir funktioniert es. Ja? Ähm, ja. Mehr geht nicht. Toll. Was ist denn für dich aus heutiger Sicht das Schönste an der, an der Nüchternheit?
1: Ähm, das, was ich früher so krampfhaft habe versucht wegzumachen, nämlich die Gefühle bin ich heute froh darüber, dass ich sie habe. Und vor allen Dingen, dass ich auch inzwischen endlich weiß, wie ich damit umgehe. Ich, mhm. kann, das, ich kann das im Großen und Ganzen lenken und steuern. Ich habe ja früher teilweise zwei Tage Aussetzer gehabt. Da war ich so nichts zu gebrauchen. Ich war so komplett in meinem Jammersumpf drin. bin eine Belastung für alle gewesen. So Und ähm, jetzt merke ich das so, wenn ich so abrutsche, merke ich das ziemlich schnell. Und ich kann dann auch relativ gut gegensteuern, sodass ich da gar nicht mehr reinrutsche. Denn das Problem mhm. ist, dass sich dass ich Leute in ihren negativen Gefühlen einfach verlieren. Ja. Ein negatives Gefühl, wenn du es zulässt und durchfühlst, ist oftmals nicht viel länger als drei bis zehn Minuten da. So Und wenn ich wütend bin, schlucke ich das nicht mehr runter. Und wenn ich wütend bin, dann richte ich das auch nicht mehr gegen mich selber. Wenn ich wütend bin, dann trete ich einmal den Stuhl und dann ist gut. Mhm. Ne, und genauso ist das mit Trauer. Warum darf ich nicht weinen? Wenn ich traurig bin, dann weine ich, dann ist es raus.
0: Befreit, ja. klar.
1: Ja, aber viele erlauben sich das nicht und fressen das in sich rein. Mhm. Oder betäuben es.
0: Ey, was, was eine krasse, was eine krasse Verwandlung, die du dadurch gemacht hast, ja? Alleine. Das, ähm das finde ich faszinierend.
1: Ich auch immer wieder, wie das möglich ist. Ich habe vor noch wenigen Monaten ich Leute bewundert für ihr positives Denken. Ich habe die wirklich bewundert und habe mich immer gefragt, wie machen die das? Wie, wie funktioniert das? Kann man das lernen? So Und das meine ich, mit, wenn man sich die richtigen Fragen stellt, bekommt man irgendwann auch die richtigen Antworten. Ich habe mich wirklich bei einer gefragt, die mir... Ähm, Mehr oder weniger, ich glaube ja nicht an Zufälle, sondern an Schicksal. Mir ist eine Person begegnet, die schien immer glücklich zu sein. Heute weiß ich, sie hat halt, äh, das darf ich jetzt hier gar nicht sagen, wenn die den Podcast hören, dann ist es raus, dann platzt die Bombe. Äh, nee, also mir ist eine Person begegnet. Ich weiß die Gründe, warum sie gut drauf war. Die war verliebt, mhm. das wusste ich aber nicht. Und ich dachte, die wäre einfach von Haus aus so ein, so ein extrem positiver Mensch. Und das hat mich total beeindruckt. Und ich wollte wissen, wie das geht. Und kurz mhm. danach habe ich das zum ersten Mal auch so gefühlt irgendwie. So Und heute frage ich mich, wie ich überhaupt jemals in so einer extremen Negativspirale drin sein konnte. Wie ich alles scheiße finden konnte. Und das kann ich heute nicht mehr nachvollziehen. Denn heute, egal was blöd läuft, ich hatte mich jetzt zum Beispiel in meinen Arbeitskollegen verliebt. Die ganze Firma weiß inzwischen Bescheid. Und ich habe mich da komplett... Jetzt hast du bald
0: alle durch, da, oder?
1: Ja, das, das ist es eben. Ne? Es wäre Arbeitskollege Nummer drei gewesen. Das alleine war ja schon peinlich genug. Aber was soll ich machen? Die Gefühle waren auf einmal da. Hm. Und äh, es hat nicht sollen sein. Und statt mich dann, so wie früher, dann... Ah, oh, Birgit, und du bist so doof. Ne? Und oh, wie konntest du nur... Wie, wie, wie konntest du glauben, dass der was von dir will? Und du bist so peinlich. Und so ne habe ich dann halt irgendwann gesagt... Nö, das war halt nicht gut und richtig für mich und das sollte nicht sein. Und ich habe meine Lernerfahrung daraus gezogen und wieder was über mich selbst gelernt und versucht, das halt positiv zu sehen. Und damals bin ich halt dann komplett im Jammersum versunken, ne?
0: Aber jetzt musst du mir eine Frage bitte beantworten. Wie ja. hast du es denn, wie hast du es denn geschafft, ohne, ich sage jetzt mal, ohne entsprechende Vorbildung und ohne entsprechend.. Ähm, einer eine, eine engen Begleitung, Wie hast du es geschafft, dir die richtigen Fragen zu stellen und ähm, die ähm, ja diese diese Stimmung und Gefühle zuzulassen. Wie hast du das Wie hast du das gelernt? Wie ging das?
1: Oh langer Prozess. Also wie gesagt, von einem Coach zum nächsten, ich habe irgendwann, hatte mich zum Beispiel das Wort Podcast verfolgt. Ich habe vorher nie das Wort, ich wusste nicht, dass es das gibt. Das gibt es ja schon so lange. Aber mhm. ich wusste nicht, dass es das gibt. Und es hat mich verfolgt. Dieses Wort hat mich verfolgt. Und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt will ich wissen, was das ist. Es muss einen Grund haben, dass mich dieses Wort verfolgt. So, und dann habe ich den, den ersten Podcast gehört. Das hatte mir auch diese, die, die Kerstin aus Bayern, wo ich gesagt habe, die Borderlinerin, mit der ich mich eine Zeit lang Ziel unterhalten mhm. habe, die mhm. hat mir ganz oft entsprechende Links geschickt und die schickte mir von Anne von Ja den, den mhm. Podcast zum Süchtigen. Ne, jeder Mensch hat so Archetypen irgendwie in sich und sie hatte mir den Archetyp des Süchtigen und die erzählt dann so Geschichten, auch aus eigener Erfahrung, die sie mit diesen Typen gemacht hat. Und ich habe mir diesen Podcast damals, das weiß ich noch ganz genau, mitten in der Nacht angehört. Mitten in der Nacht und nachts um halb drei oder so. Und dann bin ich in Tränen ausgebrochen. Na, ich habe Gänsehaut gehabt, kriege ich auch jetzt, wenn ich darüber rede. Und ich bin wirklich in Tränen ausgebracht, weil ich mich da so drinne wiedergefunden habe. Und dann bin ich erst mal auf den Balkon gegangen, um das Sacken zu lassen, ein Rauchen gegangen, also den Süchtigen wieder rausgeholt. Mhm. Äh, und diese Frau, diese... Diese Frau, diese anne von ja, die hat halt so eine Art und Weise an sich, durch sie bin ich zur Spiritualität gekommen. Die Lebensgefährtin meines Vaters hatte kurz vorher zu mir gesagt, du hast mehr Spiritualität in dir als ich. Und ich habe sie dafür belächelt. Na, ja, ja, ich und Spiritualität, ist klar. Aber diese Frau hat es geschafft, das in mir zu erwecken. Und ich habe danach quasi ihren Podcast weggesuchtet. Innerhalb von, glaube ich, nur zwei Wochen habe ich mir alle Folgen reingezogen. Und äh, da war halt ja so der, der Co-Abhängige, der Perfektionist, der Narzisst, das sind alles so Anteile, die ich in mir entdeckt habe, wo ich ganz viel geweint habe, die in mir zu entdecken, weil wenn du den Narzisst in mir entdeckst, bedeutet das, du hast vielen Leuten sehr wehgetan. Mhm. Ja,
0: Ja wow, also das heißt quasi im Selbststudium durch Podcasts. Ja. Mhm. Kannst du noch einen anderen Podcast empfehlen?
1: Ja, Betreutes Fühlen.
0: Au Außer mein mhm. Betreutes Fühlen. Okay.
1: Betreutes Fühlen ist halt für mich so, das hat nichts mit Spiritualität zu tun. Das ist so ein, ein sehr guter Podcast für jedermann. Mhm. Mit, mit Leon Winscheid und Atze Schröder. Ja, viele Leute sagen ja erstmal, Atze Schröder wie? Ja, nee, ist klar und so. Aber du lernst den dort wirklich von der ganz anderen Seite kennen. Und Betreutes fühlen, finde ich, sollte jeder mal reingehört haben. Ja, ganz, ganz tolles Format. Hm. Ja, wie der Name schon sagt, Betreutes fühlen. Ne? Leon Winscheid ist halt der, der Wissenschaftler, der alles der sie ganzen Fakten zusammensortiert. Und Atze ist der Komiker, der dem Ganzen so ein bisschen äh, bisschen Schwung gibt, dass das Ganze nicht so dröge rüberkommt. <lacht> mm. Und der eben auch mit seiner Lebenserfahrung das ein oder andere beitragen kann. ne?
2: Mm. Ja, cool.
1: Ach so, Laura Malina Seiler. Mm -hmm. Auch ganz toller Podcast. Ja. Äh, auf jeden Fall auch sehr zu empfehlen, hat mir sehr geholfen. Und wer mit Beziehungen Probleme hat, äh, Nina Deisler mit kontaktvoll. Kann ich auch nur sehr empfehlen.
0: Kontaktvoll, okay.
1: Genau, weil die hatte auch einen entscheidenden Satz, als ich in dieser neuen Verliebtheitsphase war. Wer glaubst du, wer du bist? Na, das kann sich jeder mal fragen. Wer glaubst du, wer du bist? Und das fragt dich einmal, wenn du alleine auf deinem Sofa liegst. Und das frag dich mal, wenn, wenn jemand, in den du verliebt bist, um dich rum ist. Was du dann glaubst, wer du mhm. bist. Das macht einen himmelweiten Unterschied. Und ich habe diese, diese Sache habe ich halt gefunden, als ich mich gefragt habe, warum ich mich jetzt verliebe.
2: Mhm.
1: Ich wollte das ja nicht. Und es passte für mich auch so überhaupt gar nicht in mein Lebenskonzept. Und ich habe mich mhm. gefragt, warum verliebe ich mich jetzt? Warum? Was soll das? Und habe mhm. diesen Podcast gefunden toll. Ja.
0: Gibt es heute Pläne, die du, die du vorher, als du noch getrunken hast, nicht hattest?
1: Alles. Es Alles. gab keine Pläne, als ich getrunken ah, habe. Ich okay. habe in den Tag mhm. hineingelebt. Ich wusste mhm. gar nichts mit mir anzufangen, außer zu trinken. Also es war halt äh, Gefühle abschalten, es war Zeitvertreib. Äh, schön mit The Walking Dead auch, äh, ne? Jeden <lacht> Abend The Walking Dead. Also man könnte sagen, zu dem Zeitpunkt war ich auch ein bisschen wie so ein Zombie. Ich bin quasi wie mit den Zombies mitgelaufen als Zombie.
0: Jetzt habe ich hier noch eine Hörerfrage ähm, von meinem Sohn. Ja. <lacht> gibt, es, gibt es eine Sache, die du mit Alkohol besser fandest als jetzt ohne?
1: Äh, aus damaliger Sicht oder aus heutiger Sicht?
0: Aus heutiger Sicht.
1: Aus heutiger Sicht nichts. Mm -mm. Alkohol was? ist einfach nur ein Nervengift, was dir alles kaputt macht. Äh, irgendwo war mal ein Spruch auf Facebook, den kriege ich leider nicht zusammen. Alkohol löst zwar keine Probleme dafür, Familien, Freundschaften und irgendwie was noch. Arbeits finde, Arbeitsverhältnisse
0: oder so. Ne?
1: Ja, irgendwie so, aber ich finde, das trifft es ganz gut, das ist es eben. Der löst vielleicht an dem Abend löst es dein Gedankenkarussell auf und noch nicht mal das, wenn es blöd läuft. Mhm. Aber am nächsten ja. Tag sind die Probleme wieder da und du hast das gleiche Karussell. Es macht einfach keinen Sinn, damit mhm. Probleme zu ertränken. Und Gibt's Ich, ich, ich gehe da jetzt lieber einmal durch. Statt, statt irgendwie zu sagen, so jetzt haue ich mir aber die Birne dicht, weil ich will mich jetzt nicht fühlen. Das macht keinen Sinn mehr.
0: Hm. Gibt es denn heute noch Momente, wo es, also jetzt nach acht Monaten, gibt es jetzt noch Momente, wo es für dich, für dich schwierig ist, nichts zu trinken? Nein. Bist du komplett durch mit dem Ding?
1: Ich bin komplett durch mit dem Ding. Hm. Also ich kann nicht ausschließen, das ist ja das, was die Sucht angeblich ausmacht. Ne, angeblich ist man, wenn man einmal süchtig ist, ist man sein Leben lang süchtig. Da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Ähm, ich würde es trotzdem nicht drauf anlegen. Und es macht halt auch einfach keinen Sinn, es drauf anzulegen, weil ich habe nie aus Genuss getrunken. Das heißt, der fällt flach. Wenn ich einen Pina Colada, weil er so lecker ist trinken will, gibt es den auch alkoholfrei. Mhm. Ähm meine Schüchternheit bin ich gerade tatsächlich auch am Überwinden. Also dass ich auch gar nicht mehr schüchtern sein muss und trinken muss, um Schüchternheit zu überwinden. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, dieses Hemmungslose, was ich damals gebracht habe, das ist heute auch nur noch peinlich. Das will gar keiner haben. Tja. Also irgendwie oben blank ziehen und auf den Tisch tanzen. Ich glaube, aus dem Alter bin ich auch raus.
0: Ja, das ist, auch, das ist auch bei Mädchen, die Anfang 20 sind, ist das jetzt auch nicht, ähm, nicht immer äh, lustig. Also ja. Und nee. guck mal, jetzt mit diesem Podcast stellst du dich einem Millionenpublikum. Ja,
1: <lacht> Ja. Und, irgendwann na ja, <lacht> noch <lacht> noch nicht ganz. Bestimmt. Ich glaube an Wir das Format, Weg, deswegen halt. habe ich mich angeboten.
0: Danke. Nein, aber ähm, weißt du, ich, ich habe ja mit vielen gesprochen oder, oder kommuniziert, die sagen, nee, ich traue mich das nicht. Und du hast ja am Anfang auch... Hast mich ja angeschrieben und warst dir auch unsicher, ob das, jetzt, ob das jetzt das Richtige für dich ist. Und hey, ich meine, du hast hier echt eine geile Show geliefert. Ja, ich finde das unglaublich, Birgit. Hab
1: ich ähm,
0: ich, ich finde das, find das faszinierend, wirklich. Was du mir erzählt hast. Ähm, ich wusste ja nicht, was mich erwartet, aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich finde das ähm, ganz, ganz toll, ganz groß, wirklich. Glückwunsch.
1: Ja, danke. Und ich ich, ich wünsche dir, 20 dass das.
0: <lacht> ja, jetzt ist eine Stunde. Ja.
1: Ähm,
0: ich ich wünsche dir, ähm, dass, du, dass du so klar und, und so stark bleibst, ja? und ähm, du bist damit behaupte ich mal, bist du so ein Vorbild für viele, die die auch mithilfe nicht so klar über ihre Vergangenheit, über ihre Gegenwart und über die Zukunft nachdenken können, wie du das kannst. Ich finde das wirklich faszinierend. Glückwunsch. Nochmal. Danke. Und damit beschließen wir mal hier die Runde, okay? Ja. Ich danke dir, Birgit, auch für, ja. deine, für deine Tipps, was Podcasts angeht, was, was Tagebuchschreiben angeht. Vielleicht findet ja der eine oder andere auch dann zu den Antworten auf, auf die Fragen, die formuliert werden. Aber dafür muss man es erstmal tun.
1: Genau, ich wünsche mir das für die anderen auch.
0: Also alles Gute für dich und tschüss, liebe Birgit. Tschüss. So, und jetzt hast du auch die liebe Birgit kennengelernt. Auch in 2022 bleibt es natürlich spannend. Ich habe tolle Interviewpartner gefunden, mit denen ich sehr interessante Gespräche geführt habe und die wirst du alle auf diesem Kanal hören können. Wenn du deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schick mir gerne eine Mail, die ich auf jeden Fall beantworten werde. Und in eigener Sache kann ich jetzt noch sagen, das Jahr 2021 war seit vielen, vielen Jahren das erste Jahr, das ich komplett ohne Alkohol verbracht habe. Und mir fällt jetzt ehrlicherweise auch keine Situation ein, wo mir der Alkohol gefehlt hat oder wo er irgendetwas besser gemacht hätte in diesem Jahr. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist morgen Silvester. Da freue ich mich schon drauf, weil meine Freundin, die hat noch einen Tanz bei mir offen, <lacht> nämlich auf Brause, den habe ich ihr versprochen. Und ähm, denk du bitte auch mal dran, tanzen kann man auch auf Brause.